0: こんにちは。コンテンツマーケティングポッドキャストのお時間です。収録日は2022年2月22日。この番組ではコンテンツマーケティング好きの4人のおっさんがコンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けします。今回は伊沢さんと伊藤でお送りします。伊沢さん、どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2月22日、今日猫の日ですね
1: 。これ今日の日付見たらすごいですね。2000… すごいですね。22の2月22。すごいな。なんで猫の日なんですか
0: でぜひ、ちょっとミサさん聞きたかったのが、猫の日の思い出をちょっと聞きたかっ
1: たんですけど。<笑>私、犬派なんですよね。もう最低じゃないですか。<笑>話が深い。なんでこの日に収録選んだんですか<笑>いや、もう決まってたから。<笑>もう噛みしてく
0: だ
1: さい<笑><笑>伊藤さん、どっち派なんですかいや、私、猫ですね完全に。ずっと猫飼
0: ってたんで、ちっちゃい時。えのシャム猫飼ってました。おしゃれじゃないですか。ええーまあ、猫大好きです
1: よ、えー、猫アレルギーですけど。それ意味わかんない。よくわかんないですけ
0: ど。<笑>本当にアレルギーなんですよ。えー、<笑>一緒に、昔よく寝てたんですけど、めっちゃ近距離なんで、うんうん、そのたんびにちょっと喘息になりかけるっ
1: ていう。くしゃみとか出るところですか、ね、そんな
0: 。くしゃみとかじゃなくて、私、気管支弱いんで、うんうんうん、あの、呼吸器の方に出るんですけど、えー、ちょっとクリティカルでした。やばいっす。クリティカルな16年間ぐらい一緒に過ご
1: しました。<笑>長いし。<笑>危ない。
0: <笑>今日のトークテーマに移りましょうトーークテーマは「はるめくに学ぶ顧客理解のための仕組みと価値の多様化」ということで、えー、三沢さんこちらに関してサンマリーのご紹介をお願いします
1: ちなみに伊藤さんのプロフェッショナル仕事の流儀って好きですかたま,に見ます、ね、ああまあ似てますよね。1月にですね、この春めく、株式会社春めくっていうですね、春めくっていう雑誌、シニア向けの雑誌を特集したんですね、プロフェッショナル仕事の流儀っていうのを見た話なんですけど
0: 、さまり長いんだよな
1: 、はい、コンパクトにお願いします。はい。この春めくっていう雑誌。春めく、どんな雑誌なんですかこれがですね、シニア向けの雑誌なんですけど、うん、まあ対象がシニアなんで、だいたい50歳以上、を対象にしててるのかなと思ってま
0: す、うん、で実は雑誌なんで多くのの、
1: 多くの雑誌は結構ね
0: 、今大変ですよね。で
1: すよね。うん。それで、しかもこの雑誌がですね、あの店頭で売ってないんですよ
0: 。え
1: 通販通販のみなんですよ。はいあ。で、反則が新聞広告のみっていう。すごくないですか
0: なるほど。結構従来型の手法でと
1: 。そうなんです。でも、ね
0: うん、シニアの方新聞に載ってるから、ある意味合ってるっちゃってる
1: 。そうなんですよ、まさに。でですね、2017年当時ですね、こう部数がやっぱり今、伊藤さんが言ってくれたように、すごく低迷してきちゃって、うん、まあ、まずい状態になったと。はい、まあ、大手出版社で活躍していたい、その山岡さんという女性がいて、やまあ、その人をヘッドハントしたんですよね。で、彼女が編集長として、その任されたのが、この、春めくっていう、まあ、20年以上続くシニア向けの雑誌で、うんまあ、その当時山岡さんが入社した時に、まあ、一定のこう読者はいたんだけれども、まあ、読者はやっぱり減り続けちゃっていて、まあ、過去最低を更新していたと。うん、でこの春めくっていう会社が出版事業の他に通販事業とか、あと文化事業、<笑>まあ例えばイベントとかをやる文化事業とかもあったりとかして、あはいまあ、さらには店舗事業なんかもある会社。あ、でもなんか、うん多様化をしてるんですよね。面白い。そうですね。授業自体は多様化してて。なんですけど、うんうん、それでは全部含めて会社の業績が低迷していたと。で、それぞれの部署が、はい、あの、責任をめぐって対立していたという、まあ、最悪の状態で、<笑>ヘッドハンティング入社したっていう。<笑>お前が悪いお前が悪いそう。まあそこまで言ってるか分かんないですけどね。<笑>で、うん、山岡さんがこう入社しましたと。で、編集長として、春めくにジョインしましたと。うん
0: 山岡さんもともと何やってた人なんですかどっかの大手の出
1: 版社の編集長かどうかわかんないですけどあの、うん、出版社あでもヒットハンドなんですよねそうですね、うん、企画会議に出た時に、ま、気になることがあって、はい、なんかどんどん企画が決まってくそうなんですね、うんうん、なんですけどそれぞれの企画に、ま、根拠が全くなかったと、はいま、そこに読者目線がなくて例えば読者ってこういうものを欲しがってる,るはずだみたいなそうはずだと。そこで、彼女は、読者って本当は何を考えているのだろうかと疑問に思ったそうですと。うん、彼女が入って、まず何をしたかというと、その企画の決め方を変えましたと。はい。まあ、思い込みではなくて、まあ、ちゃんとリサーチをもとに企画を立てるということにこう変えたそうなんですね。で、具体的にはその、読者、はい、まあ、800人に対して調査をして、まあ、その次に読者以外の200名にも調査をして。これ、定量ですか定量の最後に定性的なあの対面のインタビューを行ってでそれらをひっくるめて関心が高かったものをすぐに企画に反映するということをやり始めたと、はい、これがすご,くすごいなと思ったのは、まあ、一般的な雑誌っていうのは3か月で制作するそうなんですけどなんとこのファンメイクはですね、はい、6か月間かけて1つの月に出す雑誌を作り込んでいくとなるほどまあまあ費用かかりますよねかかると思いますで、その半分が調査で、その半分が取材執筆。も、ま、う、あ、この3ヶ月3ヶ月で作り込んでいく。うん、で、まあ、ある事件がありましたと。はい。まだ紹介するんですけど。美容に関する調査。<笑>コンパクトにまとめてください<笑><笑>まあまあ、たまにこういう時もいいじゃないですか。<笑>で、はい、美容に関する調査をすると、まあ、シワやシミより、髪の毛の悩みが断然多いことが、まあ分かったそうなんですね
0: 。なるほど
1: 。この山岡さんが、あ毎年シワやシミの特集を組んでるけど、髪に関する悩みを特集した方がいいんじゃないかと。いううに企画を立てたんだけれども、編集部から反対が出たと。えそなんで調査結果そうなのそんなのはうちがやることじゃない。髪の毛は人生の一大事ではないと、まあ。反論が出たそうなんですね
0: 。で、山岡さんももこれは議論がありますね。これ髪の毛、人生の一大事じゃないですか。<笑>
1: <笑>そうなんですよ。<笑>で山岡さんもやっぱ入社したてで、まあ、自分がその経験してない年代をターゲットにした雑誌じゃないですか。うん、会社もこう傾いてるから、お、うん。押し通すのはちょっと怖かったと。会社を潰してしまうかもしれないと思ったんですけど、うんまあ、やっぱたった一つの頼りっていうのは何だったと思いますかもうここに書いてますけど。<笑><笑><笑><笑>そうなんです。読者の声だったらそうなんですね。なるほど。なんで山岡さんはこう毎月届く3000枚の読者はがきが届いてそうなんですけど、うん、それをすべて読み込んでいたと
0: 。だけどね、ベテランを前にし自分が対抗するとしたら何かしたら寄り所が必要ですよ
1: ね。そうそう、うん。寄り所が必要で、やっぱりその読者の声っていうのが寄り所になるとてわかりますよね、うん。その読者の声を見ると、まあ、深刻に悩んだりていことがわかって、まあ、髪の毛が人生の一大事だったことがわかり、うん、やっぱり押し切って、で、特集したと。すると大反響になって、すごい、まあ雑誌が売れましたと。加えてこの山田さんがすごいなと思ったのは、通販事業とかもあるって言ったじゃないですか。うん、まあそういうところに掛け合って、まあ、例えば、ヘアの特集をしたときに、まあグレーヘアの商品化を、まあその通販事業側にこう掛け合って、まあ販売したんですって。まあ、そうすると、やっぱりその企画がきっかけになって、うん、グレーヘアのヘアカラーがすごいヒット商品になったりとか。素
0: 晴らしいです
1: 、まああと雑誌でこうスマホのこう使い方とか、まあ、そういう企画をやったときにすごくやっぱり好評になって、うんえー、さっき言った文化事業、まあ、イベント殿との連携をして、スマホ講座を開催したところ、まあ、それがすごい大反響になったと。うん、こうやってあの読者起点で対立していたこう事業間の壁っていうのを取り払うことによって、えー、連携して業績開封につなげたっていうところが、うんまあすごいなと思いましたっていうところと、うん、まあ結果この出版不況と言われる中で、なんと2017年に編集長に就任した当時14万部だった部数を、昨年の2021年上期にですね、38.5 万部という2倍以上の規模に成長させて、女性誌ナンバーワン。あと全雑誌の中でも2位に引き上げたと。いうのが特集を組んでて、まあ私感動したと。いうことを今日話したいなと思った次第です。うん、なるほど。長い。
0: もう、全部、全部喋りましたね。書いてたメモ。<笑>そう,そう,そう,そうこっからサマライズしてくれるのかなと思って、全部喋りましたね。いいですけど、はい。はい、伊沢さんの感動し、感動ポイント、30秒にまとめていた
1: だきますか、はい。はい。ポイントは3つあるかなと思ってますと。<笑>うん。まず、徹底した顧客の理解。この重要性ですと。今までこの山岡さんの入社する前は、思い込みで企画をどんどん決めていた。まあ、そういうのもあって、どんどん部数がま低迷していたっていうのがあるかなと思います。なので、この思い込みを捨て、て読者と、まあ、読者だけじゃなくて、こう、市場の調査っていうのをファクトにして企画を立てる、したことが一つ。で、二つ目が、平凡じゃなくて過去最高を目指す。で、これ実は、さっきのサマリオの中で共有しなかったんですけど、テレビの中で山岡さんが言ってたのは、書店で売ってないから、購入してくれる人は、おそらく信じて買ってくれてると。新聞の広告を見て。うんなので、まあ、そのコンテンツで読者が、あ、読んでよかった以上に、もう驚いたとか、もう感動したっていうことを目指すぐらいの企画を立てるっていうことと、どういう人が読むかっていうのを解像度高くイメージして企画を立てるっていうことが、すごく重要なんだということを言ってました、うん。で、最後3つ目はですね、ちょっと言い方があれなんですけど、領域審判の重要性っていうのがあるかなと思ってて、これはあの、はいちょっと俯瞰的な視点に立つと、まあ、会社全体がもうすでにこう右肩下がりなんで、会社全体の視点に立った時に、好評を得た企画っていうのを、他の部門と連携していった方がいいじゃないですか。うん。なんでそうやって連携して、会社として業績回復に努めるっていうことを、やることによって、その読者っていうもののインサイトをいろんなところにこう多様化していくと、がポイントかなと思いました。
0: はい。もう全部読んだじゃないですか。<笑>はい、読みました。全部読んだじゃないですか。伊藤さんこれ聞いてどうですか<笑>いや、面白かったですよ。面白かったっていうの、なんか、うん、やっぱりメディアビジネスってすごく、どういう観点で見た場合に、うん、一つは、手順前後っていう言葉あるかと思うんですけど、まあ、この雑誌自身もすごくいい時っていうのあったと思うんですけど、うん、レベルーの総数の多様化っていうところだけすごく測られてる。雑誌そのものを通販事業とかイベント事業とかっていう部分な、多様化そのものを測ってるけども、じゃあそこの、多様化されたたレベニューソーソスが生きるためののそそもそものオーディエンスのところっていうのが下手っていっちゃってたっていうところで、うん、そのレバレッジ効かせるにしてもやっぱりそのコアの部分が下手ってしまってたすごく大きな課題があって、うん、でオーディエンスビジネスっていうまあコンテンツマーケティングにおけるいわゆるコンテンツマーケティングをビジネスモデルとして考えた場合の一番アセット、うんうんうん、コアになる部分っていうのがそのオーディエンス理解って言ってオーディエンスっていうところになるはずなんだけども、うん、そこがどれだけこう豊かであるかどうか。ってていいうのは何においてもやっぱり源泉になななるっていううこととんだろあとやっぱり中途で入ってきてまあヘッドハントされたりとかそういうので入ってくる場合ってやっぱり成果出すの結構難しいですよね。いやーそう思います。で、ま、も、あ、あ周り言ってみたら敵敵,敵ばっかりっていうか今の状態っていうのをゼットするというかやっぱりそういう。それぞれ問題意識を持ってるにしても、これまで変化できなかったわけですから、そういったところに対してはやっぱり戦っていくのっていうのは大変ですよね
1: 。そういうなんか
0: 事業の会社の中における、その、闘争というか、まあ、で、その時に多分何もないままだったら戦えなかったと思うんですけども、やっぱり、いわゆるそういう読者っていうか、オーディエンスというか、そこの人たちの理解っていうのを、今いる社員の誰よりも私はしてるんだと。あのあ、信念が持てるレベルまで、うん、まあ短期間のうちに進化をされたというか、うんうんうん、なんかそういったところとかっていうのが、まあ素晴らしいところですね。あとはまあそういう突破力とかそういったところも当然いろいろあるとは思うんですけども。で、その後はそれで反応がしっかり見えたことによって、会社の中が一つになったというところっていう意味では、その会社自身のやはりポテンシャルというか、なんですか文化というかですね、そういった土壌もやっぱりそもそもあって、でそこが非常に良かった。とところななのかいいいうふううふに聞いてて思いました
1: いやそうですねで今のこの春めくっていうのはなんか出版会社の顔をしつつもなんか売上の実は8割は通販事業で稼ぐというユニークな事業体になってるそうです
0: 意外に多いんじゃないですかなんかこういう、うん、ダイレクトマーケティング系の割合っ
1: てね大
0: きかったりする事業っていうのはあ,あ,ありそうな
1: ああうん,うん、うんあうん、でもそこがちゃんとドライブしてるの素晴らしいです、ね、いや素晴らしいですよねだから、うん、確かにメディア事業で人をこう集客してまあさっきオーディエンスを作って、で、そのお客さんが求める、やっぱそこからインサイトを得て、単純な雑誌の企画だけじゃなくて、こう商品とか、まあ新たなイベントサービスみたいな、うん、そういうところにこう、うん、なんか多様化していくっていう、そういうところにこう、生かす、こうまあ、山岡さんはそっちまでこう考えたっていうところがすごいなと、はい、私もちょっと。そうで,す、ねね、何でもかんでもインターネットビジネスが
0: いい、データが取りやすいから、うんぬんかんぬんっていう中でいくといそうそうそう、今はね、インターネットビジネスの方だって、うん、プライバシー周りとかで、うん、あの過渡期を迎えてる中で、うん、方法論の古い新しいはまあ関係なくて、うんそね、それに対してどうアプローチするか、そういう調査とか、うんうんうん、そういうところを丁寧にやるとかっていうところでも、やっぱり十分こう、バリューを。出すところにうまく活用すればつながると。いや確かに。逆になんかデータをたくさん一見持っているように思えるけども、うん、あんまり活用できてないみたーー、はいな感じとい、はい、うか、ん、はよっぽどなんか素晴らしい展開をされてないんじゃないかなっていうふうに聞いてと思いまし
1: たね。いや本当ですね。うんうんうん、単純にデータがあるだけでもダメだし、確かに古い新しいでもないですし、まあデータをちゃんと、うん、まあもしデータがあってもちゃんとそれがマーケティングに使えるように整理されてないとダメだし、なんかそれだったらこうちゃんとこう。ハルメめクみたいに 3,000 枚くる読者アンケートを毎月読み込むことだけでもかなりのしさがあってかなり,かなり大変で,すよ、ねうんうん、でもなんかそれが
0: 編集長の方はそこに最大限力を注ぐというか自分の時間の使い方として、うんうんうん、例えば組織だったら組織でマネージャーであったりとかトップだったりとかしたらまあ何よりもやっぱり採用のところに自分の時間を例えば割く自分のこう時間の咲き方みたいなところとかっていうのは、うんうんうん、やっぱりなんかポジションによってやっぱり随分違うんだろうと思うんですけどもそれが山笠さんの場合はこう読者の声の理解完全理解みたいなと
1: ころな
0: のかな、うんうんうんまあ、それはそれで正しい時間の使い方なのではなかろうかっていうなんか思いました、ね、確かに、うん、<音楽>ということで今回はこの辺で。CMP では皆様からの番組に対するメッセージをツイッターから募集していますハッシュタグは「ハッシュ #cmpjp」をつけて投稿していただくかあるいは我々4人のアカウントへダイレクトメッセージをお送りください今後も継続的に番組を聞いてくださる方はぜひポッドキャストへご登録くださいまた内容が気に入ったらレビューもお願いしますそれではまた次回お会いしましょうここまでのお相手は
1: 伊藤と三沢でしたでしたどうぞ。